0: Hoje conversamos com o comentador de Assuntos Económicos da Antena 1, Pedro Sousa Carvalho, sobre a crise do gás na Europa, a inflação e o gesto do Banco Central Europeu, que pela primeira vez em 11 anos decidiu subir os juros para tentar exatamente conter a inflação. Ouvimos também o presidente da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu, Johan van Overtveldt, que veio a Portugal ver o que é que o país está a fazer com os milhões do plano de recuperação e resiliência. Acabou a curta era Draghi, em Itália. Os italianos vão outra vez para eleições em setembro, com a extrema-direita a espreitar a possibilidade de chegar ao poder em Roma. Vamos ter a análise por Bernardo Pires de Lima. Bem-vindos. A Comissão Europeia veio esta semana propor que os Estados-membros reduzam os seus consumos de gás natural já a partir de agosto e durante oito meses, em 15%, comparando com os consumos médios nos últimos cinco anos. A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, explicou que essa poupança é necessária porque a Europa tem de se preparar para a eventualidade de a Rússia cortar todos os fornecimentos de gás à Europa. O inverno vem aí e é preciso que, se a Rússia fizer isso, a Europa esteja preparada. Para já, a Comissão pede aos países que façam essas reduções de uma forma voluntária, mas propõe tornar a medida obrigatória caso a Rússia venha mesmo a fechar por completo a torneira do gás, impondo uma situação de emergência. Pedro Sousa Carvalho, comentador de Assuntos Económicos Antena 1 boa tarde. Esta proposta da Comissão é adequada, na tua opinião, para que a Europa possa enfrentar o inverno menos vulnerável a um eventual corte total dos fornecimentos de gás russo?
1: Sim, a Europa nesta altura tem um grande receio, e eu acho que é um receio fundado, é que Vladimir Putin possa vir a usar o gás como uma arma de arremesso político. E o grande receio nesta altura é que nós cheguemos ao inverno e nessa altura mais crítica, a Rússia resolver cortar definitivamente o gás. Daí, digamos assim, esta tentativa da Europa de acautelar essa possibilidade e daí este plano para os países começarem desde já no verão, é um bocadinho como aquela fábula da cigarra e da formiga, de começarem, digamos assim, a amealhar gás para podermos chegar... Uh, ao inverno, aqui com o um nível de reserva que nos dê algum conforto uh, para ter aqui algum tipo de segurança energética. A Europa tem a...
0: vindo uh, já fazer um caminho nessas poupanças. Os peritos dizem que para poder passar o inverno sem sobressaltos, a Europa tem de ter os seus depósitos de gás a 80% uhum. em novembro, uhum. em março estavam a 26%, em junho já estavam a 50%. Tem havido poupanças, mas uh, ao que parece não chega.
1: Sim, e, e os dados mais recentes de, dados esta semana por Ursula von der Leyen, dizem que o atual nível médio de reservas de gás na Europa está nos 63%. Ainda estamos longe dos tais 80% com que os países comprometeram a chegar em novembro. Sendo que também há aqui muitas disparidades regionais. Nós temos, por exemplo, países como, sei lá, a Polónia ou Portugal, que hoje, atualmente já tem o um nível de armazenamento de quase 100%, e depois temos outros países, como por exemplo a Hungria, que tem um nível de armazenamento muito mais baixo de 47%. No caso, se calhar, mais complicado que é o caso da Alemanha, a Alemanha impôs a si próprio uma meta mais ambiciosa de 90% de reservas em novembro, em novembro, sendo que nesta altura o nível de reservas ainda está mais ou menos nos 60% e com esta interrupção do Nord Stream durante este período de 10 dias, ainda vai levar mais tempo a chegar a essa meta sendo que os analistas e os especialistas nesta matéria dizem que ainda vai ser preciso, a este ritmo de fornecimento de gás russo, vai ser preciso pelo menos mais 3 meses até a Alemanha conseguir chegar a esta meta. Resumindo, o que a Europa está a tentar fazer na prática é amelhar gás para, eventual, para essa eventualidade de eventualmente, a Putin poder cortar o gás à Europa no inverno.
0: A proposta da Comissão para as Reduções do Consumo de Gás ainda precisa de aprovação por uma maioria qualificada de países. Grécia, Portugal e Espanha já se manifestaram contra isso. A unidade europeia está mais uma vez a ser testada, Pedro, agora nesta questão
1: do gás? Sim, sem dúvida. Eu acho que Portugal, e, e sobretudo Portugal e Espanha, têm alguma razão nos argumentos que apresentam à... à Comissão? à Comissão Europeia, ou, ou seja, o primeiro argumento é que esta ideia de solidariedade energética que a Comissão Europeia quer implementar implica, naturalmente, que os países comuniquem energeticamente entre si, ou seja, se, por exemplo, faltar gás em França, Espanha puder enviar gás para França e vice-versa, mas o que os países da Península Ibérica uh, dizem com razão é que nós, hoje em dia, a Península Ibérica é uma espécie de ilha energética, ou seja, não comunica energeticamente com o resto da Europa. Portanto, é difícil haver essa solidariedade e troca de gás quando nós não temos essas interconexões, nem através dos Pirineus, nem, nem por mar, através do Golfo de Biscaya. E depois há aqui um segundo argumento utilizado por Portugal e Espanha, que é, uh, nós hoje em dia, portanto Portugal sobretudo, por causa da seca, e Espanha também, uh, nós deixamos de usar tanto a energia, portanto as barragens, para produzir energia, e nós aumentamos em quase 70% o nosso consumo de gás para produ conseguir produzir energia eletricidade. Ora bem, se nós formos agora cortar a quantidade de gás que nós consumimos, nós vamos ser duplamente penalizados, ou seja, vamos ser penalizados pelo corte do gás e vamos ser penalizados também porque vamos ter que produzir menos eletricidade. Eu, eu confesso que hum, percebo os argumentos de Portugal e de Espanha, do ponto de vista técnico, agora eu não percebo este argumentário quase que moralista de Portugal e de Espanha a dizerem aos outros países hum, europeus a acusarem, como ouvimos, por exemplo, a Ministra de Energia espanhola, Teresa Rivera, a dizer, e estou aqui a citar, nós os espanhóis não vivemos acima das nossas possibilidades energéticas como os outros países estão a viver. Bom, isto faz-nos recordar um bocadinho aquela altura do, 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 da Troika e dos resgates financeiros em que Portugal foi resgatado, em que a banca espanhola foi resgatada graças à solidariedade dos outros países. Portanto, usar nesta altura este discurso moralista de que os outros países estão a viver acima das suas possibilidades, eu acho que não fica bem aos países do Sul, nem à Espanha, nem a Portugal e muito menos à Grécia. O
0: Sula von der Leyen considerou como provável o cenário de um corte total do gás russo para a Europa, e de facto será ou não Pedro Sousa Carvalho, considerando que a Rússia, na verdade, pode viver sem as exportações de gás para a Europa, porque elas representam apenas 2% do PIB russo, e considerando também que a Rússia tem alternativas para as suas exportações de gás, em especial a China, que tem aumentado as suas importações de gás russo.
1: Exato. Sim. Aliás, nós nesta altura, a própria Rússia, por iniciativa própria da Rússia, já está a cortar paulatinamente o gás que chega à Europa. Nesta altura, há 12 países da Europa eh, que estão a ser atingidos por um corte total ou parcial do gás russo. Há países que já não estão a receber absolutamente nada da Rússia porque se recusaram a pagar o gás em rublos, como exigia a Rússia. É o caso da Polónia, da Bulgária, dos Países Baixos, da Finlândia e a Dinamarca. Depois há outros países que estão a receber gás russo, através do gasoduto Nord Stream, que é o caso da Alemanha, França, Itália e Áustria, mas que nesta altura só estão a receber 40% daquilo que recebiam antes. As entregas via Ucrânia também se reduziram? Exatamente, porque a Ucrânia argumenta, e bem, que, ou seja, que nesta altura da guerra também ela própria não pode facilitar esse transporte. Por isso é que, naturalmente, a, 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 a Comissão Europeia e os países europeus vão ter de procurar alternativas. Aliás, ainda esta semana, Ursula von der Leyen disse que desde janeiro, portanto, ou desde fevereiro, quando começou a guerra, se preferirmos, a Europa já conseguiu alternativas um, ao gás russos correspondentes a, a 35 mil milhões de metros uh, cúbicos, uh, ou seja, em vez de comprarmos à Rússia começamos a comprar gás aos Estados Unidos, uh, mais à Noruega, ao Egito, à Arge a Argélia, ao Catar, Nigéria, Azerbaijão, etc. Isto é uma forma de nos precavermos para tentar minimizar o problema. Depois há outra forma que é tentar também partilhar, o gás dentro da Europa, ou seja, a Europa, o que eu dizia há pouco, comunicar entre si tra... com o gás. Uma das coisas, por exemplo, que vai acontecer agora em outubro é a ligação de um gás bioduto a novo, que vai ligar, ligar, por exemplo, a Noruega, que é a segunda maior fornecedora de gás da Europa, à Polónia. Portanto, isto é outra forma de tentar minimizar o problema. Depois há formas um bocadinho mais radicais que também estão a ser aqui utilizadas por outros países, que é... Infelizmente, do ponto de vista ambiental, que é reativar as centrais de carvão, que é o que tem feito, por exemplo, a Itália, a Holanda, a Alemanha, a Áustria. Nós, felizmente, em Portugal, tomamos a decisão, e eu acho correta, de não reativar nem Sines, nem a Central de Pego, que eram as últimas duas centrais de carvão que funcionavam no país, porque felizmente temos condições de produzir energias renováveis que esses outros países naturalmente não têm. Enfim, Há aqui uma série de medidas que a Europa está a tomar no sentido de, eventualmente, não ficar refém uh, uh, da, da Rússia. eu Só mesmo para terminar esta parte, eu, eu, eu recordo aqui uma expressão feliz uh, de, de Petr Fiala. Petr Fiala é o atual... Primeiro-ministro checo, ele nesta altura é relevante porque ele é que ocupa, a República Checa é que ocupa a presidência rotativa da União Europeia e, digamos assim, nas prioridades que estabeleceu para estes seis meses de presidência, digamos a prioridade número um é aquilo que ele chamou de desrussificação do fornecimento da energia na Europa. Ou seja, é nós cortarmos o cortão umbilical com energia russa. Já o fizemos em relação ao carvão, estamos a tentá-lo um embargo parcial ao petróleo e vamos, pouco a pouco, também, havemos conseguir fazer em relação ao gás.
0: Resta saber, Pedro, em relação às alternativas ao gás de que falaste, nomeadamente o GNL, o gás natural liquefeito, se, elas,
1: se será possível pô-las... Em prática, em tempo útil, a tempo do inverno? Não, isso é, isso é impossível, ou seja, por exemplo, o caso da Alemanha, que está nesta altura a fazer duas centrais de, de armazenamento de gás liquefeito e também o caso da Itália, a previsão que eles têm para terminar estas centrais é de pelo menos dois anos, ou seja, é um, é um investimento que vai resolver o problema, mas não de forma imediata, vai resolvê-lo daqui a dois anos. No imediato, nós obviamente estamos numa situação em que eh, com estas soluções todas, alternativas que eu estava a dizer, tentar minimizar o problema. Nós nunca vamos conseguir resolver o problema a tempo se a Rússia tomar a decisão radical de cortar o gás. Por isso... É que nesta altura, na Alemanha, por exemplo, e não é só na Alemanha, já começam a haver episódios de racionamento de gás. Nós temos, por exemplo, relatos de Munique, onde, por exemplo, nas piscinas públicas já se começa a baixar a temperatura para não se gastar o gás. Temos a cidade de Colónia, onde a luz, que é a luz, portanto, a iluminação pública que é alimentada através do gás, está a ser cortada. O próprio, a própria cidade de Hamburgo, que é uma cidade riquíssima, nesta altura já tem um plano para fornecer aos seus uh, habitantes uh, água quente na torneira só durante algumas horas por dia, ou seja, nesta altura os países estão todos a fazer planos para o pior cenário e mesmo, por exemplo, no caso francês, a França não é tão dependente uh, do gás russo como a Alemanha, porque a França tem 70% da sua energia vem do nuclear e ela apenas que 17% do gás que ela compra, que vem da Rússia, através do tal Nord Stream, mas mesmo, por exemplo, no caso francês, nesta altura estamos a ver algumas empresas, por exemplo, a Michelin, que é a maior empresa, por exemplo, fabricante de pneus, nesta altura, por exemplo, está a trocar as suas caldeiras de gás por outras caldeiras de petróleo, precisamente para evitar ficar refém uh, da Rússia. E nós temos, já, e, por exemplo, um caso... Também de outra empresa francesa chamada Stellantis. A Stellantis é uma construtora automóvel que juntou a Fiat e a francesa PSA e que, curiosamente, o presidente é um português chamado Carlos Tavares. Por exemplo, esta empresa, a Stellantis, resolveu, para não ficar refém da energia russa, fazer ela própria, na sua fábrica, uma pequena central de gás para ela conseguir produzir uh, uh, eletricidade e energia para ela própria. Portanto, nesta altura, toda a gente, sobretudo no centro da Europa, está a tentar, digamos assim, uh, precaver-se contra essa possibilidade de termos, e é uma possibilidade real, não sabemos se, chegamos, se chegaremos ao inverno com ou sem o gás russo.
0: Os utilizadores industriais, sobretudo alemães, de setores como as indústrias química, vidreira e outras, estão a ficar muito inquietos. O governo alemão já prepara um resgate da Uniper, que é a distribuidora de gás russo na Alemanha, Exato. e o chefe da, da BASF que é um porta-aviões industrial alemão, é de resto o maior consumidor germânico de gás, diz que os fornecimentos de gás russo são a base da competitividade da economia alemã e que se pararem, a Alemanha arrisca-se a ter a maior crise económica desde o fim da Segunda Guerra Mundial, sendo que a sim, Alemanha sim. é o um motor da economia europeia. Isto, Exatamente. Isto a sim. continuar, Pedro Sousa Carvalho, que impactos... Pode ter no crescimento económico e na inflação na União Europeia.
1: Bom, nós obviamente chegamos a um ponto em, em que tivermos mesmo de cortar o gás russo ou a Rússia tiver de nos cortar ou optar por cortar o gás à Europa, nesta altura obviamente que a prioridade não vai ser, ou seja, nós não vamos cortar o gás às pessoas, aos consumidores domésticos. Porque uma coisa naturalmente, Mário, é estarmos em Portugal com temperaturas de 0 graus ou menos 1 grau ou menos 2 graus negativos. Outra coisa completamente diferente, como eu dizia há pouco, é estarmos no centro da Europa com menos de 20 graus negativos e sem gás. Ou seja, a prioridade vai ser dada às pessoas e ao consumo doméstico. Portanto, haverá um, Onde é um que critério
0: vamos... nos cortes. Exatamente.
1: No... Onde é que nós vamos sacrificar o consumo de gás? É precisamente na indústria. E a indústria, hoje em dia, é a grande consumidora de gás na Europa. No caso português, apenas 20% do gás consumido em Portugal serve para consumo doméstico, sendo que os, 80, os restantes 80% é utilizado pela indústria, portanto cerâmica, vidro, etc., e também pelas centrais elétricas que utilizam gás para produzir eletricidade. Respondendo rapidamente à tua pergunta, se nós realmente tivemos de enfrentar uma situação de passar o inverno sem gás russo, a própria Comissão Europeia já fez as contas e já disse que isto ia ter um impacto negativo de 1,5% no PIB da União Europeia. Isto significa naturalmente que a Europa vai entrar em recessão. No caso da Alemanha, como dizias, o impacto obviamente é maior, a indústria alemã estava habituada a, a comprar gás barato à Rússia, porque o gás chegava diretamente através do gásoduto e ainda chega do Nord Stream, portanto não havia o custo de transporte, mas... Se houver encerramento, naturalmente, desse fornecimento, por exemplo, o Deutsche Bank, que é o maior banco alemão, há dias fazia as contas e dizia que nesse cenário de fechar a torneira do gás russo, o PIB alemão poderia uh, sofrer uma queda entre 5% a 6%. Isto, obviamente, é um cenário um pouco dramático, porque, como dizias, a Alemanha é o, é o, é o, é o coração económico, é o motor económico da Europa. Pedro Sousa Carvalho, comentador de Assuntos Económicos,
0: de Antena 1. voltamos a falar mais à frente no programa sobre a subida da taxa de juros de referência do Banco Central Europeu, uma subida de 0,5 pontos percentuais, o primeiro aumento dos juros pelo BCE em 11 anos. Antes disso, ouvimos Johan van Overtveldt, Presidente da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu. Ele liderou uma delegação de eurodeputados que esteve em Portugal a avaliar esta semana a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência. Belga, membro da nova Aliança Flamenga e alinhado com as ideias da chamada Europa frugal, Johan van Overtveld contou ao Visão Global com que a impressão ficou da forma como o PRR está a ser
2: implementado em Portugal. As circunstâncias são muito difíceis porque saímos da pandemia de Covid, temos a guerra na Ucrânia, temos a inflação que se está a tornar uma ameaça real por isso, as circunstâncias em geral são difíceis. Mas, apesar de tudo, Portugal está a ir razoavelmente bem. E penso que também é muito importante que Portugal não se limite apenas a gastar o dinheiro dos programas europeus, mas que faça também as reformas da maneira adequada.
3: Que tipo de as reformas
2: do mercado de trabalho, do mercado de energia, das políticas de concorrência, penso que tudo isso é também muito importante, porque se olharmos para o desempenho da economia portuguesa, é muito claro que Portugal tem um problema de crescimento económico. É um problema que tem de ser atacado, e ele só pode ser atacado de uma forma estruturada, fazendo as reformas dos diversos mercados para que sejam mais competitivos.
0: E o que diz da forma como o Plano de Recuperação e Resiliência está a ser implementado na Europa em termos gerais?
3: Bem,
2: espero que, tal como disse para Portugal, não se aproveite isto apenas para gastar dinheiro mas também para fazer reformas. Infelizmente, nesta altura, o meu receio é que toda a gente esteja apenas preocupada e ansiosa por meter as mãos no dinheiro e gastá-lo, porque é muito dinheiro. Estão disponíveis 750 mil milhões do Plano de Recuperação e Resiliência. Mas também é da maior importância para a Europa e para todos os Estados-membros da União Europeia que as reformas sejam feitas. Caso contrário, o dinheiro terá sido, em grande medida, desperdiçado. Tem havido opiniões
0: que o orçamento plurianual da União Europeia até 2027 e o plano de recuperação e resiliência já não chegam porque as condições mudaram com a guerra na Ucrânia e a inflação. Penso que o Parlamento Europeu está neste momento a preparar uma proposta de reforço do orçamento. O que é que está a fazer exatamente neste momento? o orçamento. neste momento?
2: Bem, há opiniões diferentes acerca disso. Pessoalmente, eu não acho que seja preciso dinheiro adicional. Já temos o plano de recuperação e resiliência e temos agora a iniciativa Repower EU, que a Comissão lançou para melhorar a eficiência da infraestrutura energética da União Europeia. Penso que chega para já. Temos que perceber que o dinheiro não cai das árvores, embora algumas pessoas pensem que sim. Pessoalmente eu sou frontalmente contra o lançamento de novos programas. Não é disso que a Europa precisa. A Europa e os Estados-membros precisam é de reformar as suas economias para serem capazes de melhorar os respectivos desempenhos económicos a longo prazo. Não é mais dinheiro que é preciso. É preciso mais reformas.
0: Mas vai uh, haver uma proposta uh, à comissão, comissão para reforçar o orçamento, orçamento ou não? Reinforce the budget or 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 not?
3: Well, we have now the MFF, the financial framework. Bom, nós temos o quadro financeiro
2: plurianual, um orçamento até 2027. E é difícil reunir todas as novas iniciativas da Comissão, como o Next Generation EU o Repower EU e outras, no contexto apropriado de um orçamento. É por isso que insistimos no Parlamento Europeu em fazer uma revisão completa e minuciosa do quadro plurianual, para que ele possa acomodar estas novas iniciativas. Mas sublinho novamente, na minha opinião, todas estas iniciativas que foram tomadas não precisam de dinheiro adicional
0: mas o orçamento foi preparado com uma base de inflação de 2% e agora a realidade é outra é verdade
3: precisamos de nos adaptar a
2: isso mas não se esqueça também que as contribuições dos países para o orçamento europeu baseiam-se nos respectivos produtos internos brutos na verdade nos seus rendimentos nacionais brutos o que é mais ou menos o mesmo e, como é óbvio, os rendimentos nacionais brutos também aumentam com a inflação. Portanto, também vai haver mais receita para a União Europeia, dado que essa receita está diretamente ligada aos rendimentos nacionais brutos, que aumentam com a inflação.
0: Portanto, não dá como adquirido que vai haver mais dinheiro em 2023 para enfrentar os desafios impostos pela guerra e pela inflação.
3: Uh, are, uh, Bom, o que
2: digo é que precisamos de rever o orçamento plurianual 2021-2027 para que ele possa acomodar as novas iniciativas e para que se possa fazer um controle adequado de todo o dinheiro que está a ser gasto. Mas não estou absolutamente nada convencido de que precisemos de mais dinheiro.
0: Euan Van Overtveld, Presidente da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu. Pessoas Carvalho, há duas semanas tivemos aqui no programa a eurodeputada Margarida Marques a explicar que se está a tentar preparar uma proposta à Comissão para que o orçamento plurianual da União seja reforçado já em 2023, mas pelo que ouvimos, não será fácil.
1: Sim, eu acho que não é fácil, sobretudo do ponto de vista político, colocar este assunto na agenda, até porque nós ainda na semana passada, no fundão, com a presença da, da comissária Elisa Ferreira nós fechámos o nosso acordo de parceria que portanto prevê a chegada de mais fundos comunitários até 2027 eu acho que não é fácil do ponto de vista político meter este tema na agenda e eu até duvido que faça sentido porque o nosso problema nesta altura na Europa não é tanto a quantidade de dinheiro que os países vão receber com fundos europeus é mais a capacidade que estes países têm de gastar esse dinheiro Uh, e estava-me a lembrar, por exemplo, do caso que nos interessa mais, que é o caso português, nós, nesta altura, nós ainda estamos a receber, ou falta-nos receber, por exemplo, do PT-2020, que é o anterior quadro comunitário, que termina agora em 2023, ainda nos falta receber qualquer coisa como 6 mil milhões de euros. À bazuca europeia, nós vamos buscar mais 16 mil milhões de euros. E o acordo de parceria que nós uh, assinámos com a Europa na semana passada, no Fundão, representa mais 23 mil milhões de euros que vão chegar à economia portuguesa até 2027. Isto tudo para dizer que o nosso problema não é a falta de dinheiro, é a capacidade nesta altura de gastá-lo. Por isso eu acho que a discussão nesta altura não devia centrar-se uh, na possibilidade de termos mais dinheiro, que eu acho que nesta altura nem sequer faz sentido essa discussão. O que faz sentido discutir nesta altura é a possibilidade de os países terem uma maior flexibilidade a gastar esse dinheiro. Porquê? Sobretudo em relação à bazuca europeia, que é talvez uma das fatias de leão destes fundos comunitários, nós temos um compromisso, nós, Portugal e os restantes países europeus que receberam esta bazuca, de comprometer este dinheiro todo até 2023 e gastá-lo todo até 2026. Bom, qual é que é o problema? O problema é que se todos os países da Europa começarem a gastar este dinheiro ao mesmo tempo. E há muitos países, por exemplo, a apostar nas infraestruturas, nas renováveis. Isto, obviamente, se nós todos formos fazer isto ao mesmo tempo, isto vai criar uma pressão brutal sobre a oferta. Isto vai levar o quê? Vai levar a um aumento de preços... Ou seja, numa altura em que nós enfrentamos um problema grave de inflação, se nós toda a Europa se puser a fazer obras públicas ao mesmo tempo e à pressa, nós estamos a acrescentar um problema de preços a um problema de inflação que já existe. Por isso é que eu acho que nesta altura a discussão é mais centrada eh, na questão do... do, do do, da flexibilidade da forma de gastar o dinheiro, em ter mais tempo para gastar o dinheiro e não propriamente para ter mais dinheiro. E só mesmo para fechar este ponto, Mário, eu, eu lembro-te e dou um exemplo que eu acho que é elucidativo. Nós, quando foi a negociação da Bazuca Europeia, a União Europeia, por exemplo, em relação a Portugal, colocou à disposição do país um envelope adicional de 14 mil milhões de euros que nós podíamos ir buscar da bazuca europeia não sob a forma de subvenções mas sob a forma de empréstimos. E até agora Portugal só foi buscar cerca de 2 mil milhões de euros. É sinal que o nosso problema, outra vez repito, não é falta de dinheiro, é capacidade de gastá-lo e naturalmente consegui-lo gastar a tempo.
0: Então a questão das taxas de juros agora Agora, Pedro, os preços do gás já não estão tão elevados como em março, quando começou a guerra na Ucrânia, mas ainda estão muito acima do que eram há um ano. A inflação na União Europeia em junho estava em 8,6% e com tendência ascendente, e o BCE aumentou agora a taxa de referência em 0,5 pontos percentuais para tentar conter a inflação. Mas pode? a pergunta é, pode o BCE fazer de facto alguma coisa? Se
1: Putin continuar a reduzir o gás, os preços não baixam tão cedo. Uh, sim, tens razão, mas obviamente o Banco Central Europeu não pode ficar de braços cruzados, olhar para Putin, olhar para a Rússia, olhar para a inflação. E a única ferramenta que o Banco Central Europeu tem à sua disposição para tentar debelar ou para tentar minimizar o problema da inflação é aumentar as taxas de juro. Ou seja, aumentando as taxas de juro, nós obviamente estamos a fazer duas coisas, estamos a refriar a capacidade de consumo das famílias e estamos a cortar a capacidade de investimento e de financiamento às empresas. Estamos a baixar essa capacidade. Isto tudo provoca, naturalmente, um arrefecimento desejável nesta altura na economia e que os responsáveis europeus esperam do Banco Central é que este arrefecimento possa ajudar naturalmente a amenizar um pouco a inflação que está tão alta uh, ou seja, a tentativa do Banco Central nesta altura é precisamente esta, ou seja é a única ferramenta que ela tem e até digo mais uh, o, nesta altura uh, com a inflação como está uh, quase todos os países da Europa, se não da Europa que não seja da União Europeia uh, e os outros blocos económicos fora da Europa já aumentaram as suas taxas de juro e nós na Europa não fazia sentido nesta altura sermos uma espécie de ilha em que, digamos por exemplo, temos os Estados Unidos da, da América com uma taxa de juros que já vai nos 1,75% e a Europa continuava a ter uma taxa de juros de 0% ou taxas negativas. Mesmo assim e, as taxas da possível, de juros
0: na União Europeia continuam entre as mais baixas do mundo.
1: Sim, completamente, mas isto depois cria um problema, Mário, que é se nós temos dois blocos económicos que comunicam entre si financeiramente e onde há fluxo de dinheiro e há transferência de dinheiro, se nós tivemos um bloco económico, neste caso a zona euro, com taxas de juros zero ou negativas e tivermos outro bloco económico, que é o caso dos Estados Unidos da América, com taxas de juros positivas e quase perto dos 2%, se esta situação durar muito tempo, isto depois cria um problema, que é há uma transferência de capitais os capitais que querem ser remunerados começam a sair da Europa e começam a ir para os Estados Unidos porque a taxa de juros é uma forma de remunerar o capital, portanto isso cria um problema e esta é a principal justificação, aliás para o facto do euro ainda esta semana ou na semana passada ter atingido a paridade em relação ao dólar, ou seja na prática a taxa de juros é como se fosse o preço do euro ao contrário, o euro é o preço da taxa de juros portanto, se a taxa de juro for muito baixa, o normal é que também tínhamos um euro fraco e esta taxa de juros tão baixa comparativamente com os outros blocos económicos é que justifica o facto de ainda o euro ter quebrado a paridade em relação ao dólar.
0: Pedro, e o que é o chamado programa anti-fragmentação do BCE, que foi agora também anunciado?
1: Bom, a este programa é, na prática, de uma forma muito simples, é um programa uh, de comprar dívida, ou seja, em que o Banco Central Europeu pode ir ao mercado secundário uh, onde se a dívida um, dos países e pode comprar essa dívida no sentido de uh, ajudar os juros desse país a baixarem. Imagina sei lá que acontece agora em Portugal ou em Itália, que está a atravessar uma grande crise política, a que os investidores começam a embirrar com Itália ou com Portugal por causa da subida de juros e começam, digamos, a atacar em trás obrigando Portugal e Itália a pagarem juros cada vez mais elevados para emitir dívida. Bom, este instrumento do Banco Central Europeu, o que na prática vem fazer é vem criar um escudo para proteger esses países. Se houver essa situação de ataque, de especulação dos mercados em relação à dívida nesses países, estamos a falar obviamente sobretudo dos países mais endividados, portanto esta ferramenta na prática serve para que o Banco Central entre no mercado como um interveniente ativo e possa comprar dívida portuguesa e dívida uh, portuguesa, ou o que for. Uh, nós já tínhamos uh, na Europa, uh, em 2012, na altura ainda Mário Draghi, atual Atual, que já vai deixar de ser uh, primeiro-ministro italiano. Na altura ele era o presidente do Banco Central Europeu, ele tinha criado um mecanismo muito parecido, chamado OMT, e esse mecanismo, só que pronto, ou seja, esse mecanismo era parecido com este, ou seja, permitiria ao Banco Central Europeu ir ao mercado comprar dívida de um país que estivesse a ser atacado, só que esse programa, que ainda existe atualmente, uh, implicava que esse país tivesse de pedir ajuda financeira, ou seja, tivesse uh, sob a alçada de um programa de resgate. Hum, a grande diferença deste novo programa anunciado por Christine Lagarde é que este programa, ou seja, o Banco Central Europeu pode ajudar os países sem a necessidade dos países estarem debaixo de um programa de resgate financeiro, como aquele, por exemplo, que aconteceu em Portugal na altura da, da, da Troika.
0: Comentador de Assuntos Económicos da Antena 1, Pedro Sousa Carvalho. Em Itália, o presidente Sérgio Mattarella dissolveu a Assembleia e convocou eleições antecipadas para o dia 25 de setembro, daqui a dois meses. O primeiro-ministro Mário Draghi ganhou um voto de confiança no Senado, mas foi uma vitória de pirro, porque dois partidos da coligação de governo, a Força Itália e a Liga Norte, boicotaram a votação, por isso Draghi considerou que deixou de ter condições para governar. Bernardo Pires de Lima, boa tarde. Mário boa tarde. Draghi conseguiu governar durante 17 meses com uma coligação do tipo geringonça, mas agora as fragilidades da coligação vieram ao de cima. Porquê, na tua opinião, este desmoronamento da coligação já teve a ver com a proximidade de eleições que estavam inicialmente previstas para a próxima primavera?
4: Há vários fatores, na minha opinião. Um deles tem a ver com essa proximidade eleitoral e o facto de uh, alguns partidos estarem a avaliar os custos da permanência dentro da coligação.
0: A Liga Norte, por então. exemplo
4: a Liga e a Força Itália estão em queda há muitos meses consecutivos, tal como o Cinco Estrelas. O Cinco Estrelas é provavelmente o partido, é o maior partido isolado da Câmara dos, dos Deputados depois das eleições de 2018, mas tem tido desde essa altura, e muito acentuadamente desde que integrou esta grande coligação de unidade nacional, a partir de Fevereiro de 21, uma queda muito acentuada.
0: A Liga Norte portanto, tem estado a perder muitos apoios para os irmãos italianos, não é? A Liga também. também.
4: Portanto, quem está a beneficiar é quem está, de... no quadro da direita, é quem está fora da coligação. E, portanto, o que os vários partidos avaliaram é os custos da permanência num governo desta... com esta composição e no atual contexto. A segunda razão tem a ver com esse contexto. E como é que o contexto e algumas matérias que têm a ver com decisões do Primeiro-Ministro eh, apoiadas ou não pelos vários partidos que compõem o governo eh, resultam da pressão do contexto qual é a pressão do contexto? é uma pressão que toca a todas as democracias ocidentais e não só que tem a ver com os posicionamentos em relação à guerra da Ucrânia e os posicionamentos sobretudo de gestão da relação com a Rússia nomeadamente no campo energético e como é que alguns partidos avaliam essa relação bilateral como um fator de agravamento das condições socioeconómicas, nomeadamente dos preços energéticos e associado a isso da inflação. Portanto, estes condimentos obrigam ou obrigaram vários partidos a fazer uma avaliação rápida num timing em que o próprio Primeiro-Ministro considerou que ou tinha um apoio expresso dos mesmos partidos ou então não tinha condições para aplicar um conjunto de programas que exigiam um grande financiamento público e, em segundo lugar, para uh, ser o depositário, que é, aliás, uh, uh, o, o ponto de partida para que o presidente Matarela tenha suscitado ao, ao primeiro-ministro Draghi a, 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 a ida para a frente na, na política interna, que é o facto de a Itália ser o maior depositado dos fundos do PRR, dos fundos que vêm com a erosão económica fruto da pandemia, e, era, e foi preciso encontrar uma figura credível em Bruxelas que eh, acomodasse essas verbas astronómicas. Estamos a 200 mil, 200 milhões, de mil, euros. mil milhões de euros. Pronto, e as primeiras trans estavam acordadas para começar a chegar agora, e, portanto, o Primeiro-Ministro precisava de uma legitimidade e uma força política sem mácula, e, portanto, foi, foi buscá-la, em função das leituras que estava a fazer das decisões dentro de partidos, nomeadamente o Cinco Estrelas, e das, dos apoios de partidos na sua, da sua coligação, ou, ou da falta desses apoios, foi buscar uma legitimidade reforçada para poder ter, junto dos parceiros europeus e junto do povo italiano, todas as condições políticas para aplicar esses fundos e para aprovar medidas, umas mais complicadas, outras mais generosas, do ponto de vista da, da função do Estado, eh, no, nos próximos meses. Tudo isso agora e, fica em suspenso. Tudo isto fica em suspenso. Pronto. Isto é que é, as, quer dizer, é o problema italiano, que não é, um, não é um problema novo de governabilidade, ou de condições de governabilidade, ou de reformismo interno, pronto, tem muitas décadas. O que, o que fica exposto agora é um conjunto de pressões internas e externas sem resposta à altura, ou seja, é um país que abdica objetivamente da sua figura mais credível, da sua figura mais consensual, e é consensual no mundo sindical, no mundo das grandes, dos grandes patrões industriais, de vários partidos uh, da esquerda e da direita, é um, é um primeiro-ministro que colhe uma credibilidade toda a linha dos parceiros europeus na, nos mercados internacionais e, portanto, a sua saída é uma saída que fere as condições financeiras eh, de estabilidade política e governativa eh, italianas.
0: Com impactos na zona euro também, previsivelmente?
4: Com impactos na zona euro porque é a terceira economia da zona euro, eh, com impactos na, na própria credibilidade e funcionalidade dos fundos comunitários, ou seja, dos calendários dos fundos comunitários, estamos a falar do país mais, com maior cota do PRR, como eu disse, uhum. portanto, é o próprio funcionamento dos calendários que pode estar aqui em causa. E uma e pressão é...
0: adicional sobre a moeda única? E é um,
4: uma pressão adicional, uma, um timing coincidente com as decisões do BCE e também uma peça fundamental naquilo que é a coesão de eh, ajuda política, financeira e militar à Ucrânia num contexto de grandes divisões, pelo menos mais expostas do que há 3, 4 meses, eh, entre os países da União Europeia em relação à Rússia.
0: Draghi dava, a Bernardo, uma previsibilidade à Itália que agora se perde.
4: A previsibilidade em Itália é um, um pouco uma contradição nos termos. Quando alguma personagem política a consegue dar num horizonte de um, dois anos, é um achado. Portanto, mais uma vez, o meu raciocínio é um país nas condições em que está, no contexto que vive, paralelamente com outros países europeus, e que abdica de uma personalidade desta envergadura, com grande certeza, mas também com grande coragem, grande credibilidade interna e externa, dá um monumental tiro no pé. Acresce a isto um contexto de, de pré-conspiração, praticamente, porque a concertação do, do bloqueio, ou do voto contra eh, o voto de confiança proposto pelo Mário Draghi na Câmara dos Deputados, foi concertada nas vésperas num hotel em Roma, pelo Senhor Berlusconi, que não sai da política italiana nem por nada, pelo Senhor eh, Salvini e pela Senhora Meloni. Portanto, os três que as sondagens dão como tendo concertadamente em bloco uma maioria absoluta na Câmara Alta e na Câmara Baixa, perceberam que o timing os favorece. Agora, vamos ver como é que as, as situações socioeconómicas podem ou não deteriorar-se até 25 de setembro. E se isso tem impacto depois na avaliação que se faz de quem é que é o responsável pelo agravamento das condições, fruto da queda do primeiro-ministro.
0: Falaste na senhora Meloni, que é a líder dos irmãos italianos. Neste momento, a dois meses das eleições, é uma possibilidade forte da extrema-direita dos irmãos italianos serem o partido mais votado nas eleições?
4: Absolutamente, não é só o partido mais votado. Ter a primeira primeira-ministra italiana, ter uma guinada completa para a extrema-direita, arrastando Salvini e, e, e a Força Itália. A Força Itália não tem hoje em dia sequer 10% nas sondagens, mas é claramente o terceiro partido. E, portanto, faz ali um bloco, é um bloco do ponto de vista ideológico coeso, no sentido que oferece uma proposta anti-imigração, pró-Putin, e portanto tem uma, uma lógica uh, super conservadora nos costumes, uh, tem uma lógica uh, de direita radical, extrema, que neste momento é um, é um, do ponto de vista ideológico, não é só neste momento, mas é um momento sensível que atravessamos, é uh, alinhada com os interesses e com a acomodação dos interesses da Rússia, seja no plano energético, seja no plano da guerra, seja no plano do seu projeto político, e portanto é uma virada total na política italiana e é com isso também um arrastamento das fraturas que já vamos percebendo aqui e ali que existem, nomeadamente promovidas pela Hungria, que tem ao longo desta semana encontros entre ministros estrangeiros uh, húngaro e russo em Moscovo, e que, que se percebe que já há aqui algumas pontas soltas, de, de desentendimentos e de fraturas em relação ao posicionamento sobre a guerra na Ucrânia. É também esse posicionamento sobre a guerra na Ucrânia que está na origem da cisão dentro dos cinco estrelas. O, o antigo Primeiro-Ministro Conte tem uma predisposição muito mais acomodatícia dos interesses russos e o Ministro dos Estrangeiros, Luigi Di Maio, esteve até à última hora sempre leal a Mário Draghi. E aliás saiu do partido e formou um outro partido ou uma outra bancada parlamentar. Portanto, o Cinco Estrelas, que é o maior partido sozinho da Câmara dos Deputados italiana, tem um problema estrutural e até existencial, porque tem uma erosão na sua apreciação popular, em sondagens, há muitos meses, tem uma cisão interna, pode sair uh, do próximo, da próxima governação, e fica uh, estilhaçado entre sensibilidade. Ou seja, o fator russo é um fator determinante nesta crise e pode ser um fator determinante no alinhamento pós-25 de setembro da Itália. Ora, é diferente falar do alinhamento pró-russo da Hungria do que falar do, do alinhamento pró-russo da terceira maior economia da zona euro é, ou da União Europeia no seu geral. Portanto, já estamos aqui a falar de outro patamar e é com esse enquadramento de finais de setembro, as eleições em Itália, com o um enquadramento de princípio de outono inverno, com o aproximar das eleições intercalares americanas, que nós vamos ter um, um contexto mais difícil de aguentar pela fadiga da guerra, pelas consequências económicas da guerra, pelos níveis de inflação, pelos bloqueios energéticos uh, etc. E portanto há uma certa pressão do resto do mundo, mas em alguns estados europeus também começa a haver bastante pressão interna sobre eh, acelerar o, negociações, custo que custar, com o senhor Putin, independentemente de lhe dar mais, eh, conceder mais território, mais condições eh, vantajosas na Ucrânia e, e por isso acabar por lhe conceder uma, alguma, alguma dose de vitória neste nesta sua passada. Ora, isto é outro enquadramento que não aquele que nós temos visto desde 24 de fevereiro.
0: A líder dos irmãos italianos, Jorge Meloni, que pode ser a próxima primeira-ministra de Itália, ela é uma espécie de Marine Le Pen na Itália?
4: É a é, italiana, sim. É O que eu quero dizer com isto? Quer dizer que é, talvez seja menos sofisticada nas mutações que fez ao longo da da sua juventude à realidade adulta apesar de tudo a Marine Le Pen tem feito um caminho mais transformador até na sua proposta política, abandona determinadas temáticas para se tornar mais mainstream ela beneficia, ela, ou seja ela não é, a Meloni não é tão metamorfósica é muito conservadora em quase tudo ela vem eh, do apadrinhamento de Berlusconi no seu último governo foi ministra, foi líder de juventudes neofascistas, de partidos neofascistas, nunca abandonou propriamente essa linhagem e o seu crescimento nas sondagens, não em representação parlamentar, mas nas sondagens, deve-se ao facto de ser o partido com mais massa crítica a crescer, de insatisfação, que não está na coligação. Portanto, beneficia do facto de estar fora de, um, de uma coligação com 6, 7 partidos. E isso é que lhe dá uma espécie de oráculo para ir eh, agrupar todo o descontentamento que vem desde a pandemia e que se cola às condições socioeconómicas que derivam do contexto da guerra. É isto agora, é, é, é tão ou mais preocupante do que a situação em França, do ponto de vista da oferta da extrema-direita, tem eh, as condicionantes de ter eh, outros partidos, como a Liga, que tem um discurso semelhante, portanto acrescenta representatividade e hipótese de maiorias mais consolidadas, ou seja, abre uma frente mais, mais coesa para uma legislatura e, e isso não, não permite, em tese, ir promovendo divisões dentro dessa futura hipotética maioria. O que eu quero dizer com isto é que a proposta é tão simplificadora, com três ou quatro bandeiras tão radicais, que só mesmo uma luta de ex é que pode partir uma, uma proposta dessas. Não está posto de casa, fora de causa, é, uma, é a política italiana a falar, é, tem sido assim também, mas de qualquer maneiras é uma nova etapa na política interna e na política europeia, isso não tenho dúvidas.
0: Análise por Bernardo Pires de Lima. A história da semana de Alice Vilaça também não Chega da Itália.
3: Quando 94 anos...
5: Giuseppe Paterno tem 98 anos e acaba de se tornar, novamente, a pessoa mais velha de Itália a receber um diploma universitário. A façanha já tinha sido alcançada em 2020. Nessa altura, licenciou-se em Filosofia pela Universidade de Palermo e agora, o quase centenário, concluiu o mestrado em História e Filosofia na mesma universidade. A novidade foi dada pela família de Giuseppe nas redes sociais e garante a agência de notícias Reuters com nota máxima.
2: Mas Giuseppe
5: já tem planos para o futuro. Depois da licenciatura e do mestrado, o aluno mais velho de Itália quer agora escrever um romance. Na sua máquina de escrever, a máquina que usa desde 1984. Desde criança, que Giuseppe tinha como objetivo obter uma educação universitária. No entanto, a pobreza, a guerra e a falta de apoio da família atrapalharam os planos. Não, 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 não. Não Nasceu em 1923, na Sicília, no seio de uma família pobre. Giuseppe era o mais velho de sete irmãos. Começou a trabalhar, ainda criança, e por isso não foi à escola. Mas apaixonado pelos livros, acalentou sempre o desejo de estudar. Terminou o ensino secundário aos 31 anos. Casou-se aos 23, tem dois filhos e quatro netos. Em 1943 participou na Segunda Guerra Mundial e depois tornou-se operário ferroviário. Já depois dos 90 anos decidiu que estava na hora de se formar, pensou. É agora ou nunca. Matriculou-se na Universidade de Palermo e assim realizou o sonho de uma vida. Pede agora que não lhe falte a saúde e a memória. Giuseppe é um exemplo de que estamos sempre a aprender. É também um exemplo de que nunca é tarde para alcançar os nossos sonhos.
0: A história da semana de Alice Vilaça O Visão Global volta para a semana Até lá